0: Se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil, je dors d'ordinaire, sous les fondaisons, et toute la jungle et ma maison, toutes les abeilles de la forêt, butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis de sous. Essaye, c'est bon, c'est bon. C'est, c'est quoi le programme d'aujourd'hui C'est quoi le
1: programme d'aujourd'hui
2: C'est
1: quoi le programme d'aujourd'hui
0: Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
1: Mais
0: oui, pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Chassez de votre esprit tous vos soucis Prenez la vie du bon côté Riez, sautez, dansez, chantez Et vous serez un ours très bien léché
2: Bonjour, bienvenue sur Corona Time Aujourd'hui, au programme, un petit exposé sur l'ours, une entrevue, quelques blagues et notre au revoir de fin de radio. Bonne écoute Bonne,
3: goût, bonne, écoute, écoute.
0: bonne écoute Bonne Bonne Oh mon dieu, ce que c'est bon de vivre
2: Je vais vous parler un peu de la façon dont l'ours a disparu doucement de France et d'Europe et comment on l'a réintroduit. L'ours était assez abondant, d'abord dans une grande partie de l'Europe, mais il a été beaucoup chassé pendant le Moyen-Âge. Avant, euh, il vivait aussi bien dans les plaines, mais à force de se faire chasser, il s'est peu à peu retrouvé restreint aux régions montagneuses. Donc euh, vraiment, il ne restait des ours plus que dans les Pyrénées, les Alpes, le Jura et les Vosges. Au XVIIIe siècle, Sa population, elle ne cesse de diminuer à cause d'une pression toujours plus importante de l'homme sur leur habitat et sur leur population. Dans les Pyrénées-Orientales, le dernier ours sauvage est tué en 1846. Et dès le début du XXe siècle, on ne trouve plus aucun ours en dehors des Pyrénées. Et dans les Pyrénées, leur nombre est estimé entre 70 et 150 individus. Le déclin est très rapide malgré l'intervention du gouvernement. Il est mis en place une interdiction de chasse, un plan de sauvegarde et l'ours est protégé. Il ne reste plus que 15 individus dans les années 1980 et plus que 5 au milieu des années 1990. La dernière ours de souche pyrénéenne, Canel, a été abattue par un chasseur en novembre 2004. Son fils, Canelito, est né en 2004 et c'est le dernier ours de souche pyrénéenne encore en vie. Et depuis 1996, des ours de Slovénie sont réintroduits dans les Pyrénées afin de pouvoir recréer des rapports entre les ours restants pour pouvoir refonder une population. Cependant, les ours euh, posent pas mal de problèmes aux bergers et pour en savoir plus, nous allons interroger Rupert qui travaille sur le sujet.
4: Dans notre village, autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur au bûcheron et du berger, mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer, cela ne peut pas durer. Cet ours nous enlève tout repos avant huit jours, il faut avoir sa peau. On partit donc de bon matin dans la forêt qui sentait le bon pain Avec des pics, des flambeaux, car ce jour-là, il ne faisait pas beau Nous avons marché tout le jour et malgré ça, nous n'avons pas vu d'ours Pourtant, à la tombée de la nuit, dans un sentier, on voit un œil qui lui et pas Voilà monsieur le curé qui met en joue et ça l'est bien tiré Mais l'ours, qui n'était que blessé, tout étourdi, roula dans un fossé On l'emporta à la maison et dans la cave, on le met en prison Depuis ce jour apprivoisé, l'ours pas méchant, joyeux et bien rasé se charge d'un tas de travaux à la fontaine Il va acquérir de l'eau Il sait conduire le tracteur Au nouvel an, il aide le facteur Pour la distribution des prix C'est son discours et qui fut le mieux compris Et depuis qu'il siège au tribunal On s'aperçoit que ça ne va pas plus mal tout marche mieux à la mairie, s'ils avaient le même ours à Paris. La, danse de l'ours. J'ai toujours peur de rester comme ça. Tout marche mieux à la mairie, Ah s'ils avaient le même ours à Paris.
2: Allô Oui, allô Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles
5: Rupert Vimal, mon prénom c'est Rupert. Et
2: euh, du coup cette semaine on parle des rapports entre les humains et la nature sauvage et aujourd'hui on voulait parler des ours. Et toi euh, ton métier il est en lien avec les ours
5: Oui alors moi je je suis chercheur au CNRS au laboratoire géode à Toulouse. Et je m'intéresse en général à la relation des hommes avec le reste des espèces vivantes. Et notamment, effectivement, j'ai un projet de recherche sur l'interaction entre les ours et, et euh, l'élevage et les transhumants.
2: D'accord. Et euh, du coup, l'ours, c'est un, un problème parce que c'est un prédateur des moutons.
5: Oui, c'est ça. Ben, l'ours pose problème euh, bon, pour plusieurs raisons, mais principalement parce qu'il euh, est omnivore et que du coup euh, il aime aussi la viande et qu'il euh, arrive d'attaquer le, d'attaquer le bétail, en particulier les, les moutons.
2: D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de mortalité du coup chez les moutons ou est-ce que c'est quand même rare
5: euh, bah, L'an dernier euh, par exemple il y a eu 300... Alors, euh, L'OFB, L'Office français de la biodiversité a recensé 349 attaques, ce euh, qui correspond à 1173 animaux tués ou blessés. Ça euh, C'est sûrement minimisé, mais euh, alors ça ne représente pas, finalement, c'est peut-être pas tant que ça, euh, au vu du nombre de moutons, euh, peut-être de détails qu'il y a sur tout, tout le massif des Pyrénées. Mais euh, voilà, pour un éleveur, ça a son importance en
2: tout cas. Et est-ce que les ours. Euh, est-ce qu'ils tuent uniquement pour manger directement Ou est-ce qu'il leur arrive de faire des. Enfin, est-ce que des... Ou est-ce qu'il leur arrive de faire des grosses attaques, d'attaquer plusieurs brebis et, de... et d'en laisser en fait
5: Alors. Euh... Je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, mais effectivement, quand je disais qu'il y a eu 349 attaques pour 1173 animaux, ça veut dire que quand il attaque, il, il tue en moyenne plus d'un animal, plutôt deux ou trois animaux. Après, en général, euh, il va manger une partie, en tout cas, de, de ce qu'il tue. Ce qui est très difficile, c'est que, en général, quand on retrouve la brebis qui a été attaquée par un par un ours. Euh, les, les vautours sont déjà passés par là, les corbeaux, etc. Du coup, il reste de toute façon plus grand-chose. On ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui a été mangé ou pas par, le, par l'ours. Après, dans ce chiffre, des 1173 brebis tués, euh, il y a aussi ce qu'on appelle les dérochements. C'est quand un ours attaque, euh, si les brebis sont près, près d'une falaise, elles vont avoir tendance à sauter euh, dans le vide. Et ça, c'est des attaques qui cause euh, des fontaines de morts. Ouais.
2: Et du coup, qu'est-ce qui est mis en place pour euh, ce problème
5: Pour protéger les, les troupeaux Oui. Alors, il euh, bah, y, bon, y a plein de choses qui sont mises en place, mais à l'échelle des estives, c'est-à-dire les endroits où on amène les, les brebis, les troupeaux l'été, pour qu'elles puissent euh, se nourrir de l'herbe euh, fraîche de la montagne, euh, on met en place notamment euh, quatre, euh, quatre euh, actions. D'abord, euh, on a remis en place des bergers, C'est des gens qui s'occupent de conduire le troupeau toute la journée pour que les troupeaux de, de brebis, notamment, ils exploitent bien euh, euh, toute la surface disponible et qui se nourrissent au mieux de l'herbe disponible, mais aussi pour le, pour, pour le protéger des éventuelles attaques. Ensuite, euh, on, a mis, on met en place euh, ce qu'on appelle euh, le regroupement nocturne, c'est-à-dire que les brebis, le soir, elles sont regroupées si possible, proche d'une cabane, ce n'est pas toujours possible, euh, et si possible aussi, euh, autour d'un enclos, c'est-à-dire qu'on parque les brebis la nuit, donc ça évite que l'ours puisse attaquer. Euh, ensuite, on met en place des chiens de protection, donc, les fameux chiens patous notamment qu'on a en France, les gros chiens blancs. Euh, donc, euh, on peut en mettre euh, plusieurs par troupeau. Et eux, ils ont, c'est des chiens qui sont habitués aux troupeau, qui grandissent avec les brebis et qui sont, qui montent la garde et qui protègent le troupeau de, de, de moutons des, des montants, des, des étrangers. Et enfin, depuis peu l'an dernier, euh, en France, on a commencé, en tout cas dans les Pyrénées, à mettre en place des cabanes supplémentaires qui sont amenées avec des, des, des hélicoptères qui sont là juste pour le temps de l'été, donc de, de mai, mai-juin mai jusqu'à octobre, et qui permettent au berger de pouvoir dormir plus proche de là où les brebis dorment.
3: Mmh.
5: Donc, ce qui lui permet de mieux surveiller les brebis, et de ne pas les laisser trop, trop tôt le soir, et de ne pas revenir trop tard le matin. ça, ça limite aussi les attaques de, de l'ours. Et
2: euh, qu'est-ce que les recherches scientifiques peuvent euh, apporter à ce problème
5: alors, euh, la science contribue euh, à plein d'aspects, euh, que ce soit sur la biologie et l'écologie ou le comportement de l'ours, euh, ou euh, en matière agronomique, sur euh, le comportement du l'objet, euh, ou en écologie, en sur le comportement des ours, par exemple. Euh, après, moi en particulier, mes recherches, s'intéressent à l'interaction, et à la coexistence entre les ours et, euh, et euh, le monde de l'élevage, donc les brebis notamment, euh, et on cherche à comprendre comment on peut partager un même euh, territoire. Donc euh, ce qui a beaucoup été fait jusqu'à maintenant en France en tout cas, on a, on a pas mal de connaissances sur euh, le nombre d'ours, comment la population évolue, euh, où est-ce que les ours se déplacent, etc. On en a beaucoup moins par contre sur leur interaction euh, et leur relation avec euh, le monde de l'élevage. Et donc moi, mon projet de recherche, euh, en l'occurrence, s'intéresse plutôt à ça. Euh, notamment, ce qu'on essaie de comprendre, c'est euh, est-ce que sur un même terrain, donc on va dire euh, l'estive sur laquelle je travaille, c'est 800 hectares, euh, ben, sur ce terrain-là, euh, est-ce que les ours fréquentent, le, combien il y a d'ours qui fréquentent l'estive, à quel moment de l'année euh, est-ce que c'est toujours les mêmes ours ou pas euh, Est-ce qu'ils passent au même moment que euh, les brebis Est-ce qu'ils fréquentent les mêmes, les mêmes endroits de l'estive, etc., etc. On essaie de comprendre ça. Et en plus, on, on essaie aussi de comprendre comment l'ours réagit, justement en mesures de protection que je disais. Est-ce, euh, euh, est-ce que les chiens sont efficaces euh, Est-ce que tous les chiens sont efficaces Combien il faut de chiens pour que ce soit que la protection soit vraiment efficace euh, euh, de la même manière pour les clôtures de nuit, par exemple, est-ce que le, l'ours est sensible aux clôtures ou est-ce qu'il peut passer au travers ou pas? Voilà, c'est ce genre de choses qu'on étudie. Et puis, on essaie aussi de, de comprendre en, en réciprocité comment l'éleveur, lui, euh, et, en, et l'éleveur et le berger euh, qui travaillent, euh, comment ces gens-là font leur choix, euh, comment ils prennent en compte la présence de l'ours sur l'estive. Voilà, il y a des fois, oui ils peuvent la prendre en compte d'autres fois où ils disent que c'est trop contraignant parce que nous, notre objectif, c'est que les brebis, elles se nourrissent. Donc, on va dans, par exemple, on va dans cette zone-là alors qu'on sait que l'ours est là. Mais si on n'y va pas, les brebis n'ont pas à manger. Donc, comprendre ça, euh, dans de ce que je viens de dire, ça, ça permet de mieux saisir un petit peu qu'est-ce qui fait que demain, l'ours et, le, et les brebis, l'ours et l'élevage pourraient coexister sur un même territoire.
2: D'accord. Et qu'est ce que tu pourrais conseiller parce que du coup pendant plus enfin pendant presque deux mois les humains ils ont été confinés donc il y avait moins de monde par exemple bah, sur les chemins de randonnée dans la nature et qu'est ce que tu pourrais conseiller pour que le déconfinement il soit un peu plus respectueux qu'on reste en fait un peu plus un peu plus respectueux de la nature sauvage que, on... que quand on est entré en confinement
5: Oui, alors euh, la nature sauvage, c'est un grand mot, mais ici, en tout cas, je suis pas sûr que la nature ait vraiment euh, pris conscience que les hommes restaient enfermés chez eux. Ici, euh, je parle dans les, dans les montagnes, parce qu'on est déjà sur une nature euh, qui est, on va dire, euh, assez tranquille, euh, où les humains sont peu présents. Euh... Après, voilà, euh, de manière générale, je pense qu'il faut qu'on profite de, de, de ce confinement et de l'expérience de cette crise sanitaire pour euh, repenser un peu notre relation au monde qui nous entoure et aux autres espèces vivantes. On a vu des, des oiseaux qui reviennent dans les villes, des, des ongulés aussi, des cerfs, des biches, etc. Euh, et de manière plus pratico-pratique, je pense, et surtout dans les zones euh, plus urbaines où il va falloir faire attention parce que euh, les animaux, ils s'habituent autant euh, euh, à éviter euh, les humains, donc euh, avant le confinement, euh, ils étaient peu présents dans certaines zones urbaines, etc. Euh, mais autant, euh, ils se sont habitués à, la, à, notre, à notre absence. Et quand on va euh, se remettre à utiliser nos voitures, par exemple, euh, il faut faire attention parce qu'il y a certains animaux, même des animaux domestiques, qui ont pris l'habitude de rester sur les routes. Donc, euh, je dirais qu'il faut, 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 faut simplement euh, avoir un regard nouveau et être attentif aux, aux, autres, euh, aux autres espèces vivantes dans les, dans les temps qui vont venir parce qu'elles euh, se sont habituées à plus trop nous voir. Quoi.
2: Merci beaucoup pour euh, cette entrevue.
5: Au revoir. Eh bien, merci à toi, Louise. Au revoir. Au revoir.
0: Avis.
3: Dans notre village autrefois, un os énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons, c'est du berger, mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer. C'est tout. matin dans la forêt bon
1: le Un joli petit lapin blanc cherche désespérément un coin bien tranquille pour faire ses besoins. Finalement, il se met derrière un buisson. Il s'installe, se prépare, puis tout à coup Un ours énorme apparaît. Le lapin est terrifié. L'ours le rassure. « N'aie pas peur, mon lapin. Moi aussi, j'ai envie de faire mes besoins. C'est la nature. Alors, on va le faire ensemble, ok ?»« Ok, répond le lapin. » Ils font la chose, puis l'ours dit. « Dis donc, lapin, tu n'en as pas marre d'avoir des crottes sur les poils quand tu fais tes besoins ?»« Euh, non. Alors L'ours attrape le lapin blanc et ceci les fesses avec. Un lapin saute autour d'un trou en chantant « Sept, ça fait sept, sept, ça fait sept, sept, ça fait sept ». Un ours s'approche alors du lapin et lui demande « Dis donc lapin, pourquoi chantes-tu cette chanson ?» Le lapin le pousse alors d'un coup sec dans le trou et se remet à chanter « 8, ça fait 8. 8, ça fait 8. <rires> C'est quoi un ours polaire Bah bon, je sais pas moi. C'est un ours qui a polaire d'un ours. <rires> 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 <rires>
3: La chine,
1: Centaines.
2: Deux compagnons, pressés d'argent, à leur voisin fourreur vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'il tuerait bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours, au compte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. D'un de nos prisaient moins ses moutons que leur ours. L'heure à leur compte, et non à celui de la bête, s'offrant de la livrer au plus tard dans les deux jours. Ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au fait d'un arbre. L'autre... Plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Ayant quelque part où y dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meurt ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot donna dans ce panneau. Il voit le corps gisant, le croit privé de vie, et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche ton museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre. ôtons nous car elle sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands, de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, et la peau de l'animal Mais que t'a-t-il dit à l'oreille Car elle s'approchait de bien près retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.
3: J'ai vendu la peau de l'ours, ma mère. Elle ne valait pas C'est ainsi que bien souvent on pense Avoir tout entre les mains Si du pot au lait on lâche lance, Café noir le lendemain Il arrive que les ours se vengent D'avoir été convoités Il est évident que ça les dérange De nous voir anticiper J'ai vendu la peau de l'ours ma mère elle ne valait pas bien lourd Avant de l'avoir piégée, misère Avant de l'avoir touchée J'ai vendu la peau de l'ours, ma mère Sans caresser son velours Sans l'avoir déshabillée, peu chère Sans même lui
2: faire l'amour Et voilà donc c'était sûrement le dernier épisode de Corona Time quotidien, mais on en refera peut-être une fois par semaine. Pour l'instant c'est pas très stable, on vous conseille de jeter un coup d'œil de temps en temps, parce qu'on pourra rajouter des choses. Oh, on dirait qu'il y a le téléphone qui sonne.
6: Bonsoir Louise et Jeanne, ça va C'est Mamie, ça va
2: Oui, salut Mamie, ça va
6: Oui, est-ce qu'on te dérange
2: Non, pas du tout, on est en train de finir l'émission de Corona Time. Ah,
6: alors je, je t'appelais pour, euh, enfin on voulait avoir des nouvelles, et puis on voulait te poser des petites questions si c'était possible sur, euh, sur l'émission. On se posait la question sur euh, le temps que vous passiez pour faire l'émission
2: alors, en fait, euh, ça dépend parce qu'il y a un peu trois parties. Il y a la partie rédaction, préparation, enregistrement et ensuite montage. Et oui. euh, nous, on s'occupe beaucoup de rédaction et enregistrement, mais euh, le montage, oui. c'est plutôt maman quand nous, on est couché. Et sinon, pour nous, ça dépend vraiment de l'émission, en fait. Euh... Mais en général, euh, pff, peut-être euh, une demi-heure.
6: Ah, pas plus alors, vous travaillez... Euh, vous bah, en fait, même. à peu
2: près, en vrai, on passe un peu plus que le temps de l'émission elle-même, mais pas beaucoup plus.
6: Ah oui Alors, où est-ce que vous trouvez tous ces sujets Parce que les sujets ont été vraiment euh, très variés. Vous avez abordé quand même beaucoup de sujets, vous avez interrogé beaucoup de gens, vous nous avez fait visiter beaucoup de villes. Et comment vous, 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 vous avez quand même un travail de recherche, ça, ça prend du temps, ça Ben...
2: Bah... C'est un peu difficile pour euh, tout trouver. Et puis, en fait, la façon dont on a trouvé le sujet dépend vraiment de chaque sujet. Par exemple, pour le tour du monde, c'est parce que nous-mêmes, on faisait un tour du monde. Euh, donc, on, a juste, on l'a juste mis en émission. Ouais. Pour euh, les gens qu'on a interrogés, c'est parce que c'est des gens qu'on connaît et qu'on pensait, intéressant, qu'on pensait qu'ils pouvaient nous dire des choses intéressantes. Chaque sujet a son histoire. Y a pas, ouais, on trouve à chaque fois un peu à la dernière minute.
6: Tous les gens que vous avez interrogés, vous les connaissiez en fait Oui. Des, des collègues de papa ou maman
2: euh, en fait. bah, Ça dépend de quel, Par exemple, pour le 1er mai, c'était une libraire.
6: Ouais, c'était vraiment intéressant. Hein. C'est des sujets traités pas trop longtemps. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est prenant. Une Moi, je voulais
5: poser la question de savoir quel matériel vous aviez pour faire les enregistrements.
2: On a un zoom, donc un enregistreur. Sur le zoom, on a un micro, enfin deux micros stéréo. Et ensuite, on a un micro qu'on branche, un micro euh, mono que j'ai dans la main en ce moment pour enregistrer. Et euh, donc, c'est un vrai micro, en fait, comme on pourrait avoir dans une salle de conférence ou quoi, sauf qu'il est branché à l'enregistreur et qu'on parle dedans, quoi.
5: Et pour la... Bon, la musique, comment elle vient sur euh, votre enregistrement
2: Alors là, c'est tout au montage. Euh, c'est juste des, c'est des musiques qu'on euh, télécharge et ensuite euh, qu'on colle sur euh, l'enregistrement. En fait, c'est vraiment du collage.
6: Est-ce que vous avez trouvé facile de parler dans un micro parce qu'on trouve que vous avez la voix bien claire et vous prononcez très très bien Vous ne faites pas plusieurs essais c'est, c'est spontané
2: ben moi ça dépend en fait, euh, par exemple les lectures, j'ai beaucoup de mal euh, aux lectures parce que, je sais pas, enfin en fait même la lecture à voix haute c'est assez dur. Mais,
6: mais Jeanne, euh, elle disait drôlement bien aussi, elle a, elle a jamais, c'est, c'était spontané, ça n'a jamais été des reprises, vous ne reprenez pas.
2: Si, un peu quand même, hein. il y a beaucoup aussi ah ouais. de montage derrière, il y a beaucoup de bégaiements et tout qui sont enlevés, mais voilà. Ah oui,
6: ah, oui. parce que c'était, c'était vraiment très très bien hein. Puis les petites histoires drôles de Jeanne, on a bien rigolé. Puis il y avait des bons rires derrière. Il hein y avait un groupe euh, de fans. Hein mais vous allez peut-être nous, nous refaire des, des petits rappels d'émission, non Ça ne vous donne pas des idées
2: Oui, on, va continu- enfin, on pense continuer en hebdomadaire ou quelque chose comme ça, mais en moins strict.
6: Ah ben, en moins intensif, parce que c'est vrai que là, c'est quand même... Euh... Très, très impliquant pour les parents.
2: Hein et puis, on a Je aussi la même... contrainte du fait que, comme c'est tous les jours, c'est quand même euh, pas... Ouais. Enfin, s'il euh, y a des gens, on pense qu'il y a des auditeurs qui écoutent euh, quotidiennement. Et du coup, ben, faut essa... enfin, on essaye vraiment d'avoir tout le monde tout le temps. Quoi. Et ouais, pour une sûr. anecdote comme ça, par exemple, hier, on était pour le loup. La personne qu'on voulait enregistrer à la base euh, n'a pas été disponible. Oui donc, euh, on est parti sur le fait qu'on a enregistré un mot d'excuse comme quoi on attendait le lendemain et qu'on diffuse ouais. le lendemain. Tout était prêt pour mettre ça. Et puis moi, j'étais au lit en train de lire Harry Potter quand maman arrive à <rire> me dire qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, qui était en l'occurrence Lionel, pour faire euh, ouais. l'interview à 21h du soir <rire> alors ah, que ouais, j'étais c'est... en pyjama et tout. Mais voilà, c'était juste une anecdote ouais. de... de... Oui,
6: ouais, il faut, Donc, il faut être... Euh... Il faut être hyper disponible. Ça vous a, ça vous a plu de, Ça vous a apporté quoi, cette expérience
2: bah En fait, je ne sais pas si nos auditeurs ils apprennent des choses, mais nous, tous les contenus, c'est des choses que nous, on apprend au fur et à mesure aussi. Donc, euh, à chaque entrevue, nous aussi, on, on apprend au fur et à mesure. Enfin, surtout moi, quand c'est moi qui fais les entrevues. Mais...
6: Ouais. Et Jeanne, elle a aimé Oui. Tu es prête à
2: recommencer Non. C'était un peu intense. hein. Je ne sais pas si je voudrais recommencer
6: au même rythme. Il faut peut-être prendre un petit peu de de repos et puis avoir du temps devant pour pour se préparer. Voilà.
2: Merci. Au revoir.
6: À À bientôt. À bientôt.
2: Gros bisous. Voilà, Corona Time, c'est terminé, vraiment terminé. Mais si jamais vous vous ennuyez, vous pouvez toujours recommencer toute la série depuis le début parce que je suis sûre que vous avez oublié le premier épisode.
0: Oh mon dieu, ce que c'est bon de vivre. Essaye détends-toi, oui, rafraîchis-toi, mets-toi à l'aise, viens sur mon ventre et laisse-moi te dire une chose, petit frère, si tu travailles comme cette abeille, (rire) tu te rendras malade, ne gâche pas ton temps pour l'impossible et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu Lorsque l'on se passe des choses superflues Alors tu ne t'en fait plus Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Chassez de votre esprit tous vos soucis Youpi, prenez la vie et, chantez, et, vous et vous serez un ours léché Ouais Et
1: vous serez un ours léché
2: Youpi oui. Ciao toutti Au revoir Au, revoir. au revoir.
1: Bye bye Sous-titrage Sayonara Ciao toutti Petit Adios amigos répète Petit et répète sont dans un bateau Petit tombalo Qui reste répète Petit et répète sont dans un bateau Pète, tombe à l'eau. Qui y reste? Répète. Pète et répète sont nos amato. Pète, tombe à l'eau. Qui y reste? Répète.